0: מוטי אקסמית, שלום לך. שלום, אלון רעמי. הליברו, וואו, 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 ספר חדש, הפקה מדהימה, לפני שנדבר על האיש, ונדבר על ההפקה, הואיל ומדובר, באמת, אני עוד לא נתקלתי בדבר כזה, ואני חולה ספרים מילדותי, ספרייה שלי אדירה ועצומה, זה חוויה. רק לבקר ולראות, למשש, להריח יופי של דבר. אות ומתחילים. גבירותיי ורבותיי, צופות צופים, מאזינות מאזינים, תודה שמח ומאושר לארח את פרופסור אולגה רז, שלום לך. ג'יא לונדון, שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: שימי! ריגה! <des> אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <armour> רון לבנטל הגדול, שלום. אה... מרם נתחיל עם השם, הליברו. כמה אנשים היום יודעים מה זה ליברו, זאת אומרת, ליברו פעם זה היה מין תפקיד שהיום כבר לא קיים. אז קראו לזה בעברית מטאטה. אז טוב שלא קראת לספר המטאטה.
1: אני לא עכשיו, קודם כל קודם כל זה המטאטה, לא המטאטה, אלא המטאטה. הוא היה מטה
0: שחקן.
1: נכון. עכשיו, זה היה תפקיד שהוא, אתה יודע, היו שני אנשים שני כדורגלנים. מאוד מוכרים, מאוד ידועים בעולם, באירופה במיוחד, שהגדירו, היו מוגדרים בתפקיד הזה של הליברו, אחד זה גדול שחקני נבחרת גרמניה, בכל הזמנים, פרנס ברנקנבאואר. הוא ו... לימין ו... המאמן
0: שלקח את גביע העולם עם הנבחרת הימנית?
1: נכון, נכון. וחברנו, ידידנו, אבי כהן, זיכרונו לברכה, הישראלי, שבעצם... לקח את התפקיד הזה של פרנס בקנבאוור והביא את זה עם הייחודיות שלו של להביא לישראל, למכבי תל אביב, לליברפול כשהוא עוסק בליברפול, לגלאסגור ריינג'רס. אני לא חושב שמאז שני השחקנים המכובדים הללו, מישהו עוד משחק, שיחק או הוגדר בתפקיד הזה.
0: וכמובן נבחרת ישראל, שהוא היה הקפטן, גם אגבי <תאב> תל אביב, <תאב> גם נבחרת <תאב> ישראל. <תאב> אבי, אבי לכהן הגדול מכולם, תסביר מה זה ליברו, מה זה התפקיד הזה מטאטא. ליברו זה בעצם שחקן
1: הגנה, בלם ומגן, שמייצר את, ה... את ההתקפות שלו, עולה למעלה, שלו, אבל כשהוא נוטש את המשבצת שלו, בעצם שחקני קישור, שחקני הגנה, המשבצת של אותו שחקן, במקרה הזה של אבי כהן, שהוא היה עולה למעלה לייצר את ההתקפות כשחקן קישור לכל דבר ועניין, או כשהוא היה מייצר לעצמו את ההתקפות, תוך כדי זה שהוא היה מעביר את הכדורים לשחקני הקישור, ואז בעצם משמש כחלוץ. כובש שערים, ואחרי שהוא עשה את המהלך הזה, בין אם ניב שר ובין אם לאו, חזר חזרה לעמדה הטבעית שלו, עמדת הבלם או עמדת המגן, כשאותו שחקן שכיסה אותו באותה משבצת, חזר לתפקיד הטבעי שלו, היום לתפקיד המוגדר שלו במשחק, בין אם זה היה קשר או מגן כזה או אחר. היום זה כבר לא קיים, היום משחקים את ה-4-4-2 או את ה 4 3, 3 אחד יש לו את המשבצת שלו, לא זזה המשבצת הזאת, לדעתי... תקן אותי אם אני טועה, רמי, ואתה מכיר את זה לא פחות טוב ממני, זה שאני חושב שהיחיד שאולי איכשהו, גם לא היה בתפקיד הזה של ליבו, אבל היה שחקן שרץ בהתקפות, זה בתקופה של הילדים של קשטה, מה שנקרא, בפול תל אביב, העונה הגדולה שלהם, של שלה, שלה, ליגת אלופות, של הבתים, שלב הבתים, שאילן בכר היה רץ על הקו מהעמדה שלו כמגן לה, להתקפה, אבל הוא אף פעם לא נכנס לאמצע המגרש. לא נכנס לתוך המגרש, היה רץ על אבל לא חזור. כן. זה משהו אחר, אבל זה
0: עכשיו היה קצת אני לוקח את כל מה שאתה אומר ואני עושה לו round up ומוסיף טיפה. בעצם התפקיד של ליברו היה שחקן הגנה חופשי, שממקם את עצמו ופועל על פי תפיסתו. ואגב כך הוא מנהיג את כל היתר, דהיינו, נכון. רק אדם בעל יכולות ראיית משחק מדהימה, חשיבה מהירה, משחק ראש מצוין וכן משחק רגל טוב מאוד, עם ביתה חזקה, כדרור, יכול, זאת אומרת, all round player מה שנקרא, יכול לשחק את התפקיד הזה והוא גם צריך להיות אדם נבון וחכם במיוחד. אחד התפקידים המסובכים ביותר שיש בכדורגל בכלל, והוא מילא אותו באופן מובהק. באמת מעטים מאוד האנשים שמשחקים בתפקיד הזה, ובכלל מאמנים נטשו את זה, אני לא בטוח שזה בגלל שאין שחקנים שמסוגלים למלא את התפקיד, אלא משום שבדרך כלל מאמנים ייקחו שחקן ברמה כזאת כמו אבי כהן וייתנו להם לשחק כקשר. או קשר נסוג שיכול גם ללכת קדימה ואחורה, אותו דבר, מה שנקרא 50-50, קוראים לזה היום. על כל פנים, אבי כהן בלי ספק היה דמות יוצאת דופן בכדורגל הישראלי, אני חושב גם בחברה הישראלית, איש מדהים, אבל קודם נדבר על ההפקה של הספר שלך. תראה, לפני
1: זה אני חייב להגיד לך משהו, לגבי שהגדרת את זה, לא יכלתי להגדיר את זה יותר ממך. אבל אצל אבי כהן תכונ... היו שתי תכונות מאוד uh, מרכזיות שבעצם הביאו אותו ליכולות האלה להיות ליברו. אחת זה ראיית משחק, שהוא ראה את ה... הר... ראיית משחק כוללת, שהוא ראה את זה מלמטה. ראה את כל המהלכים, הבין את המהלכים גם קדימה. ודבר של זה כמובן כושר גופני, מנהיגות וכושר גופני. שצריך כל הזמן לעלות ולרדת, uh, זה לא דבר של מה בכך.
0: ארבע מאות, יותר מארבע מאות חמישים. ארבע מאות שישים עמודים, ארבע מאות שישים עמודים. ארבע מאות
1: שישים עמודים. עם... 87 קטעי וידאו סרוקים בתוך הטלפון. בתוך ספר, ספר,
0: ספר, ספר, על, תשמע, אתה מדבר גם לאנשים שלא ראו את הספר הזה, ואנחנו רוצים לגרום להם מאוד לרצות לראות אותו, אז תאר את, את הספר, גודם כל מבחינה מכנית. מה זה השילוב הזה בין ספר מודפס, הפנייה ישירה לוידאו והפקה פשוט מדהימה, דבר על זה.
1: זה. זה לתוך הספר הזה, לתוך פרויקט הספרותי הייחודי הזה, שאתה גם יכול לקרוא, גם לש... לצפות וגם לשמוע, הבאתי את כל האהבות שלי ואת כל היכולות המקצועיות שלי כאיש תקשורת, גם בתחום הכתיבה, גם בתחום הוידאו, לתוך פרויקט ייחודי ש... לש... לש... שהוא בעצם מנציח את דמותו של אדם ייחודי, האדם שהוא היה קונצנזוס לאומי. Uh, לא, לא מכיר מישהו ש, שלא אהב את אבי כהן, בין אם זה היו עודי הפועל, אוהדי הפועל תל אביב, אוהדי מכבי חיפה, אוהדי, בטח מכבי תל אביב. אהבו את האיש. ולכן הבאתי את כל היכולות המקצועיות והיכולות שלי לתוך פרויקט כזה, שבאמת הוא uh, מגיע לאיש הזה. Uh, והספר הוא בעצם מכסה, את, uh, מספר את סיפור חייו של אבי כהן וסיפור הכדורגל הישראלי האנגלי, ליברפול. וגלאסגורנג'רס, הסקוטי גלאסגורנג'רס, דרך העיניים של אבי כהן, שמסופרים על ידי חבריו, שחקן כדורגל ששיתפו איתו פעולה, מאמנים שאימנו אותו, חברים שלו מחדר ההלבשה בהנפילד, ומאמנו גראם סונס מגלאסגורנג'רס, כל אלה מספרים בעצם את הסיפור של אבי כהן, את הסיפור של הכדורגל, בשנים, לטעמי, הכי יפות שהיו, שאנחנו זוכרים אותן, שנות ה-70-80, תחילת שנות ה-90. של המאה שעברה, וקטעי הוידאו, ה-87 קטעי וידאו האלה בעצם מרוא... באים מרואיינים אותם שחקנים שמספרים סיפורם בספר, כולל נשיא המדינה רובי ריבלין שהיה עורך דין של אבי כהן במעברו לליברפול, אנחנו נדבר על זה אחר כך על מן הסתם, וסוכן השחקנים הבינלאומיים שהיה אז עיתונאי, פיני זהבי, כל אלה בעצם מספרים את הסיפור של הכדורגל במיטבו דרך העיניים של
0: אז קודם כל, בוא נתחיל בזה שנספר למי שלא יודע שאבי כהן היה בעצם הנציג הראשון והבכיר ביותר של הכדורגל הישראלי שהצליח להגיע לאנגליה. זאת הייתה תדהמה בישראל. בוקר אחד, בוקר אחד, פותחים עיתון ורואים ידיעה שהיא לא נתפסת. זה הייתה סוג של הפתעה כמו, אני יודע, אילן רמון אה, הפך להיות טייס החלל הישראלי הראשון. אגב, שניהם <אח> בסוף, <אח> הסוף היה מר בתאונה שלא הגיע לא לזה ולא לזה. <אח> אם יש איזושהי קורלציה בין השניים, זו הייתה תדהימה. ספרת קודם כל את הסיפור, איך הגיע ולמה הגיע אבי כהן לשחק במדי ליברפול. אז הליגה
1: הראשונה עוד לא נקראה פרמייר ליג, על כל פנים זאת הייתה הליגה הראשונה באנגליה. אתה יודע, המעבר שלו, זה לא עוד אבל המוזר בכל הדבר הזה שאבי כהן עבר לליברפול, בדרך כלל מקרה בכלל, <laughs> הוא לא עבר במשהו, במעברה במעבר, מסודרת, מתוכננת, עם משא ומתן, כמו שקורה היום, אתה יודע, אתה יודע שיש שחקן שהוא מוכשר, ואתה רוצה לנסות להעביר אותו לאיזה קבוצת, לשלב הבא, כדי שישתפשף בקבוצת פאר, או קבוצה בכלל מובילה בספרד, אנגליה, ווטאבר. ואתה יודע שזה המסלול שהוא מסלול, מה שנקרא, די בטוח להצלחה של שחקן. פה באמת היה מעבר, הכל בדרך מקרה, ש... והסיפור היה כמו שהיה. היו שזוג חברים. זוג חברים, פיני זהבי עיתונאי בידות אחרונות, עיתונאי בחדשות, מכסה את התחום של הכדורגל של מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים והליגה והכדורגל האנגלי, ובמהלך עבודתו העיתונאית הוא נפגש ומתחבר עם עורך דין צעיר, יושב ראש בית"ר ירושלים בזמנו, עורך הדין ראובן רובי ריבלין.
0: אז זה היה הרבה לפני שהוא היה יושב ראש בית"ר נדמה לי.
1: לא, זה היה כשהוא היה... וואו, הוא היה כבר ניסי. אז? הוא היה כבר הוא אז? הוא היה נשיא פצצה, ש... כן, כן. אוקיי. Okay. והוא, התחברו, אהבתם לכדורגל האנגלי הרקיעה שחקים, לרובי ריבלין היו, היו עסקים, במסגרת עבודתו כעורך דין, היו עסקים בלונדון, והשניים החליטו, יודע, לשלב את האהבה שלהם ביחד. ולנסוע ללונו לראות משחקי כדורגל. באחד הפעמים נסעו משחקי חג המולד, אפרופו, אנחנו מדברים בתקופה הזאת של משחקי חג המולד. נסעו השניים למשחקי חג המולד, לראות כדורגל אנגלי. בדרכם חזרה, בנמל התעופה איטרו, גשר היה שלג כבד, היציאה של הטיסות התאחרו, לפחות הטיסה שלהם לתל אביב התאחרה בשש שעות. פיני זיוון, מי שמכיר את פיני זהבי יודע ששש שעות בשבילו <laughs> זה נעצח, הוא, לא הוא לא יכול לבזבז את הזמן שלו, אפילו לא שש דקות. ואז הוא חיפש מה לעשות עם עצמו. וישבו שם בבית קפה, שתו קפה, ופיני הפעיל את הראש שלו, מה עכשיו אני אעשה שש שעות עם עורך רובי ריבלין בנמל תעופה סגור ביתרו. ופתאום הוא מסתכל ככה על הצדדים, הוא רואה שני שולחנות משם יושב, יושבים שני אנשים, שני... שני, ח... שני חבר'ה, אומר לרובי ריבלין, תשמע, אנחנו הולכים למכור שחקן. רובי ריבלין חשב שהוא האיש שהשתגע, משהו קרה לו. הוא אומר לו, אתה בטוח שאתה בסדר, אתה לא קרה כלום? הוא אומר לו, לא, אנחנו בוחר שחקן. הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר, תשמע, אתה יודע מי יושב שם על שני שולחנות מלפנינו? הוא אומר לו, מי? אומר, רובינזון, המזכ"ל, אז קראו לזה מזכ"ל, מזכ"ל של ליברפול, אמר לנו, אז מה... אז רובינזון יושב שם, מה אתה רוצה שנעשה עם זה? אומר לו, פיניאז זהבי, תשמע, אתה יודע מה הבעיה שלכם, אתם ירושלמים? אתם אין לכם מעוף, אין לכם שער רוח, אתם חושבים תמיד קרוב לאף, אתם, אתה יודע, אין לכם חשיבה עתידית, אתם כלום, אתם... אומר הבנתי, עכשיו בוא תגיד לי, מה אתה רוצה לעשות? הוא אומר, תשמע, אנחנו נקום, תלך לרובינזון הזה, תגיד לו שלום, קוראים לי פיניאז ואני רוצה למכור לכם שחקן. הוא אומר, אני לא אומר לך דבר הוא אומר, לא, אני לא יודע אנגלית, בוא, נלך אליו ביחד, תגיד את זה אתה. קיצור, קמו שניהם, ניגשו לשולחן, בדחילו וברחימו, אמרו לו, פיני, אמר, עורך דין זה עורך דין ריבלין, נעים מאוד, קוראים לי עורך דין ריבלין מירושלים, כמו שרובי יודע להגיד, שלום, רובי ריבלין מירושלים, ואמר לו, אני מירושלים, עורך צעיר, זה חברי פיני זהב, לנו, יכול להיות שיש לנו שחקן שיכול לעניין אתכם, קוראים לו אבי כהן. שאל אותו רובינזון, מה התפקיד שהוא עושה? הוא אמר לו ליברו, עכשיו הוא שם ליברו, לא היה ליברו אז, ליברו אז היה לפרנס ברקנברג, הוא ישן ראה את פרנס ברקנברג מול העיניים, הוא אמר, וואלה, יש פה איזה עסקה. הוא כמובן התלהב מאוד, ביקש ממנו את המספר טלפון, נתנו לו את המספר טלפון של המשרד של עורך רובי ריבלין, אז לא היו פלאפונים כמו שכולם יודעים, ונפרדו ויצאו את רובי ריבלין ופיניס זהב היו בטוחים שהבחור המנומס, האנגלי, מנפנף אותם. ולקח את הטלפון, הוא לא התקשר. לא חלפו להם יומיים-שלושה. רבי ריבלין מקבל טלפון מרובינזון, והוא אומר, תשמע, דיברתי עם בוב פייסדי, האגדי, והוא מאוד התלהב מה... מההצעה שהצעתם. הוא רוצה לשלוח את הסקאוט של ליברפול uh, לראות את אבי כהן. בתקופה ההיא היו שני גורמים, ש... לא בדיוק גורמים, אבל זה, היה איש ועוד גורם, תכף שאני אגיד לך שבוב פייזלי כאילו שמע אותם מבחינת תחושות הבטן שלו. אחד זה היה האלוהים, והשני זה הסקא... הסקאוט. הסקאוט הזה היה קצין אנגלי, ששירת עם בוב, בוב פייזלי בהצבה האנגלי במחינת העולם השנייה. והוא היה כמו מורו ורבו, הוא היה מנטור שלו. והוא הביא אותו אליו לליברפול, להיות סקאוט של הנוער, לגלות שונות. קיצור, הסקאוטוס הגיע לתל אביב, ביקש מרובי ריבלין בשבת, כשומה, להגיע למשחק בבלומפילד, הדרבי. רובי אמר לו, תשמע, אני לא יכול להגיע, כי יש משחק של בית"ר ירושלים. אמר לי, בסדר, אז תדחה את המשחק, שבית"ר תבוא, ותשחקו במועד אחר. <laughs> ועוד אנחנו <laughs> נבוא, אחרי, נבוא אחרי המשחק. וזהו, נפגשו, ב, הלך פינס דאבי עם הסקאוט לבלומפילד, דרבי. הכדור הביטה, הגול הידוע של אבי כהן, מ-17-18 מטר מהאוויר, טיל בין החיבורים שבז'רנו עד עכשיו, אני חושב, בהלם מהגול הזה. הסקארט קפץ משמחה, גשם שוטף היה שם, הסקארט קופץ משמחה. יש לי, יש לי, יש לי, הוא באנגלית. ונפגשו אחרי המשחק, קרוב לירי, ירד מירושלים, נפגשו בתל אביב הערב יחד עם אבי כהן ופיניה זהבי. נחתמו, שם נחתם ההסכם, כאילו, הטיוטת הסכם של ההעברה שלו. ומפה, הכל היסטוריה.
0: קודם כל, רגע, רגע, קודם כל, איך שסיפרת, מוטי, זה משגע, אבל יש פה שלושה אלמנטים שאני רוצה להכניס. דבר ראשון, פיני זהבי באותה תקופה הוא עיתונאי. הוא לא סוכן שחקנים. עיתונאי בעידות אחרונות, ממש לא. עיתונאי בדור הספורט של עידות אחרונות. עכשיו נגיד... רגע, 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 בהקשר
1: הזה, סליחה שאני אותך, משהו בהקשר הזה של העיתונאי בעידות אחרונות, שהם באו להגיד לו, באו לשלם לו את האחוזים שלו.
0: הוא לא יודע כמה לקחת. פיני זהבי הוא היום סוכן השחקנים הבכיר ביותר בעולם. למשל, אתן לכם דוגמה בשביל להסביר עד כמה פיני זהבי הוא אה, סוכן בכיר. כשריאל אה, מדריד רצו לרכוש את רונלדו ממנצ'סטר יונייטד, שני המועדונים מהבכירים בעולם, לא היה מצב שיצלצל המזכ"ל של מדריד למנצ'סטר ויגיד, אולי תמכרו לנו אותו, לא. מי המתווך בעסקה? פיני זהבי. פיני זהבי הביא את מיטב הכדורדלנים והמאמנים בכלל בטרנספור, בטרנספר, בטרנספר בין קבוצות מאוד מאוד בולטים. בין היתר, הוא גם אחראי לזה ש... מאמן ישראלי אחד הצליח להגיע עד לקבוצה מאוד מאוד בכירה באנגליה, אפילו לגמר אה, ליגת האלופות. אז, כל, אז זה פיני זהבי. וכשהוא היה עיתונאי, תמיד האשימו את פיני שבעצם הוא סוכן ויש לו אינטרסים. נכון. והוא, פיני, הוא, הוא סוכר מאוד מאוד ממולח, הוא עיתונאי, היה עיתונאי מצוין, אבל הוא תמיד היה מעורב בעניינים של כאלה מאחורי הקלעים. הם מביא קבוצות למשחקי ראווה בארץ, ביניהם ליברפול ושם הוא הכיר את האנשים. הגיעו כאן קבוצות בכירות, היו באות לנוח, כמו שלימים קבוצות נוסעות לשחק בקטאר או בריאד תמורת הרבה כסף, כאן היו ממלאים את האצטדיון. כמובן לראות את טובי השחקנים בעולם בתקופה שאנחנו בכלל שייכים, הכדורגל שלנו שייך לאסיה, זה סיפור ענק. אתה בא לבלומפילד ואתה רואה את הגדולים מכולם. אז זה פיני זהבי,
1: אז זהו, ספיני, אה, כמו שאמרתי קודם, אה, לא <ספרק> ידע... ספרקתי את
0: העיתונות <ספר> והפך להיות פול טיים ג'וב, סוכן שחקנים, עבר מנס ציונה לגור בלונדון, ומשם הוא מסתובב בעולם כבר עשרות שנים, האיש הכי 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 מקושר בכדורגל העולמי.
1: כן, אבל רמי, בואו בוא נשכח שגם בתקופה שאבי כהן עבר כבר לליברפול, <אח> פינס דאבי <אח> עדיין היה עיתונאי. עכשיו, הוא גם אמר את זה, גם בספר הוא אומר את זה, שאני עדיין, אתה יודע, אני הייתי עיתונאי, אני לא הייתי סוחר שחקנים. עכשיו, כשאבי, היו לו בעיות כאלה ואחרות, הייתי צריך לטפל בו בליברפול, אז אתה יודע, הייתי בא פעם בחודש, פעם בשלושה שבועות, נמצא איתו כמה ימים, רואה משחקים, פותר שם בעיות, תכף אני אדבר גם כמה בעיות שאבי קמה, אבי לא אבי היה בעייתי בליברפול, שלא לא תתאר. גם בארץ. <אח> <אח> <שתיקיות אח> <שלו. אח> גם בארץ, עם השטות שלו. הוא היה פר ופיני היה נוסע לפתור בעיות, כעיתונאי, זה לא okay. רק אחר כך, שהוא כבר חזר, אבי קונן כבר חזר לארץ, לפני שהוא חזרה לגלסגו רנג'רס, כבר אז פיני התחיל בעצם להתעסק יותר, פחות בעיתונות, יותר בעסקאות של העברת שחקנים ודברים מהסוג הזה. יפה. עכשיו, כן, עכשיו סיפור שהוא, אחד הסיפורים שהיה כשפיני סוכן מתהווה, כשהיה משחק בליברפול, אבי היה בליאן, הוא היה אהב לערכת היסטוריה עם אי ענרש, עם, עם, עם גמסונס, כל אלה היו הולכים למובלות פאבים וכאלה. עכשיו, תודה, לי, אתה יודע, באמת, אתה היום מקבל דוחות, דוחות חנייה או דוחות כאלה ואחרים, מעולם לא היה משלם אותם. כלומר, מי גבי? אני שחקן ליברפול, אני כוכב, כולם מכירים אותי, אני לא משלם דוחות. ויום אחד במקרה פיני בא לאיזה משחק, ובאנגליה כמו באנגליה, לפני, ש... שעתה לפני המשחק, מגיע, מגיע, מגיע נייד משטרה לענפילד, נכנסים <laughs> <עושים> שני שוטרים, <laughs> והמזכירה של רובינזון מגיעה ל... לחפש uh, בתא כבוד, uh, לא בתא כבוד, אלא בלאון שם, איפה שהם אוכלים, לפני המשחק, את uh, פיני זהב, היא אומרת, שמה, רובינזון מחפש לך דחוף, הוא מגיע למשחק של רובינזון, רואה שני שוטרים עומדים בכניסה, <laughs> מה הבעיה? באנו, באנו לעצור את אבי כהן, שעתה לפני משחק. למה, מה קרה? הוא חייב איזה 500 פאונד או משהו בסדר גודל הזה. והוא לא שילם, היה צו של בית משפט, ו... לא שילם, באנו לעצור. ונתן להם, קוראים להם בי הלם, נתן להם ערבות, נתן להם את ה-500 פאונד, אמר, אחרי המשחק אני אסדיר את העניין הזה גם ברמה המשפטית, וסגר את העניין, אבל זה היה ביקורן, זה היה כזה, אתה יודע, חפיפניק הזה, שאתה יודע, חושב שאנגליה זה ישראל, ופילי
0: זהבי היה שם בדיוק לפתור את הבעיה. גדול. וצריך להגיד שמאז פיני, אתה רואה פיני אפילו כעיתונאי, כן ידע לסגור את העניינים. זאת אומרת, הוא כל אחד, לא חשוב באיזה רמה השחקן שלו, אם זה היה מישהו רונלדו, או אבי כהן, או פחות מזה, יום יום הוא מדבר עם המאמן, או המנהל, נכון. או איש המקצוע, שומע, כמו המורה, האבא, ואת השחקן. אתה, אה. אתה ש, יושב ליד פיני ואתה רואה איך הוא כל היום בטלפון והוא שומע את השחקן מקונן. עכשיו, אתם צריכים להבין, זו תקופה שבה בעיקר היום, השחקן לא מדבר, הוא לא בא בטענות לאף אחד, אלא לאדם אחד, למנהל שלו. שכן. למה? כי כל שחקן מפריש בין עשרה לעשרים אחוזים מהמשכורת שלו למנהל, והמנהל זה זה שצריך לדאוג לו לקבוצה. לזה שהוא יהיה בהרכב, לזה שהתנהגו אליו יפה. והתלונות הן לפעמים, נתנו לי התא שלי לא מספיק גדול, ולגרם סונס יש תא יותר גדול לשים את הנעליים. או שלי בקומה שנייה ואני רוצה למטה. זאת אומרת, ברמה, השחקנים האלה הם, הם פרימדונות, ברמה שאתם לא יכולים לתאר לעצמכם. זה מידת פינוק בלתי נתפסת. ספר על זה. לגמרי.
1: <תקל> לגמרי. עכשיו תראה, אני אגיד לך על זה משהו. אמר לי פינים משפט ענק, וכל כך נכון. הוא אמר לי, תשמע, אם אני הייתי, אם אני, בתקופה שאבי כהן, שוחק בליברפול ובגז גורנג'רס, אם אני הייתי סוכן שחקנים כמו שאני היום, אבי כהן גומר את הקריירה שלו, תקשיב טוב, גומר את הקריירה שלו בליברפול. הוא היה שחקן ענק, מוביל בליברפול. עם כל הבעיות והבליינות של ביחד, והוא היה מסיים שם את הקריירה, פעם בכזה הייתי בא, זה לא היה, זה היה חלטורה, זה לא היה זה. אז לכן אבי כהן עזב שם אחרי שלוש וחצי או כמעט ארבע עונות, ואחר כך הלך, חזר למכבי, בא אחר כך לגלזגו רנג'רס, לעונה וחצי כזה, ונשבר גם שם, כי לא היה באמת, זה בדיוק כמו, כמו שאמרת, כמו שפירטת. זה לא, לא, היה לו את האבא ואת האימא שיהיה איתו כל הזמן, שידאג לו, שיטפל בו, שיפתור את כל הבעיות האישיות או הבעיות שלו. ופיני אומר, זה היה אחד הפספוסים הכי גדולים, ששחקן ענק, של אישיות ברמה, שאהובה, ברמה מאוד גבוהה, שכולם אהבו אותו בחדר ההלבשה, וזה היה פספוס רק בגלל שאני, פיני זהב, ואילו לא הייתי פנוי, לטפל בילד הזה.
0: כן. אולי הוא עוד לא הבין בדיוק את מהות התפקיד, ובאמת שחקנים זה נכון. התינוקות המגודלים הכי מפונקים בעולם, הם מתרגלים מגיל די צעיר להפוך להיות... כאלה שמטפלים לא בהם והכול. לא. עכשיו, יש בזה היגיון, אני אגיד, אני, אני לא אומר את זה לגנותו של השחקן, אני רוצה שתבינו, כולם שיבינו את זה. כדי להיות ספורטאי מקצועני ברמה הגבוהה ביותר, הדרך היחידה היא לאפשר לבן אדם לעסוק אך ורק במקצוע הזה שלו. לכן, היום מקובל, אתה מסיר מהאיש כל דאגה בעולם. אני אתן לך דוגמה, נגיד ממכבי תל אביב כדורסל, היה שמלוק האגדי, היה מנ... האיש, האיש היה... שהיה מטפל בכל השחקנים הזרים. עכשיו, שמלוק בזמנו סיפר איך בשלוש בבוקר מצלצל עליו שחקן בייגלה, היה לו כלב שקראו לו בייגלה, בייגלה הקיא. שמלוק קם, פושט את הפיג'מה, מתלבש, נוסע, לוקח את בייגלה, מביא את בייגל לווטרינר, הוא מקבל איזה זריקה או משהו, בחמש בבוקר הוא מחזיק, מחזיר את הכלב הביתה. כי אחרת אותו שחקן, אגב קראו לו לו סילבר, גם הוא היה פעם קפטן של מכבי אביב, באותו יום היה משחק מאוד חשוב, היה ברור לגמרי, שעם בייגלך עולה, לו סילבר לא ייתן את מיטבו במשחק. כך הם פני הדברים, גם היום. הם לא עושים כלום, אבל לא מתוך הפינוק, מפני שהראש שלהם צריך להיות פנוי אך ורק לדבר אחד, לתת את השואו שנדרש מהם.
1: לגמרי. ו... וחבל, כי בתקופה ההיא שאבי קונן באמת היה שם, לא היה לו את, ה... את, ה... את ה... אותו שחקן שיקח את בייגל, אגב, לאבי קונן היה אבי ודורי, היה כלב שם בליברפול, ולא היה באמת מי... ה... אותו מנהל שיקח את הכלב ה... ה... לטיול, לטיול בחוץ.
0: אני חושב אגב שהשחקנים הישראלים באותה תקופה לא היו מודעים לפער בהתייחסות המקצועית בינינו לבין אירופה. אנחנו לא שיחקנו באירופה, לא השתייכנו לאירופה, לא הכרנו קבוצות של, של אירופיות, לא הייתה את התקשורת של היום שיכולת לשמוע לראות על כל שחקן מה תולדות חייו, איך הוא חי, איך הוא מתאמן וכדומה. וכשאבי לקאן היה המלך, ובתור מלך אתה מתנהג כמו מלך, ואתה מגיע למקום אחר שבו הכוכבים הגדולים, הם קודם כל יודעים מה זה מקצוענות. עכשיו, באנגליה למשל, יש להם יומיים בשבוע, או תמיד אחרי משחק, יש להם לילה אחד להתהולל. יש שחקנים שמגיעים מהמזרח התיכון, הם שוכחים מתי הלילה הזה, אז הם עושים את זה כל יום.
1: כן. חזק. אתה יודע, אל תשכח שאבי, כשאבי כזה במכבי היה מנהל, בדיוק כמו שאתה מדבר על שמנוק, היה לייבו. חיים לייבוביץ'. עכשיו, לייבו היה דמות כזאת של איזשהו אחד שהיה פושט את הפיג'מה והולך לקחת את הכלב לויטרינר. היום אין את זה, היום, היום, כן, היום... אז מבחינה הזאת, אבי עוד איכשהו בא ממקום שאתה יודע, היה מי שטיפל בו, היה לו את ה... אתה יודע, מישהו ששמר על האגו שלו, שהאגו שלו לא יהיה יותר מדי,
0: מה בעצם, מעבר להיותו שחקן גדול, מהספר הזה, מה יוצא, מה הייתה תרומתו לכדורגל הישראלי? האם הוא קידם שחקנים אחרים? האם הוא הצעיד קדימה? ספר על הדבר הזה.
1: תראה, אבי כהן התחלק לשני חלקים מרכזיים, זאת אומרת, שלושה בעצם. אחד זה השחקן על המגרש. המנהיג בחדר הלבשה, השחקן על המגרש, האיש, המנהיג במגרש, המנהיג שכולם היו... אומרים אמן אחרי כל מילה שהייתה יוצאת לו מהפה, ההוראות שנותן על המגרש, האובססיביות שלו לניצחון, שאי אפשר היה, אי אפשר להתחרות איתו, גם במשחקי שש, וכשהבן אדם היה מרגיש שהוא מפסיד, הוא היה כאן דופק מכה עם הברך, לא בכוונה מעיף את הלוח, כדי שלא יראו שהוא הוא היה בן אדם שרצה לנצח. הדמות השנייה זו הדמות החברתית, הבן אדם שתמיד דאג מחוץ למגרש. לצרכים של האנשים, לצרכים של השחקנים, אם היה שחקן צריך משהו, היה עוזר לו, היה תומך בו, היה נותן מה שצריך לתת. הדמות השלישית זה בעצם אבי כהן, איש הציבור, הדמות הציבורית של ארגון השחקנים, שבעצם הביא מארגון השחקנים האנגלי את כל הידע וכל היכולות וכל מה שהארגון השחקנים האנגלי ידע לתת לשחקנים שלו, גם לפנסיונר כמו אבי כהן, בצפונר של ליברפול, שהיה מקבל תנאי שכר ותנאים סוציאליים שלא היו בארץ. וזה אבי כהן, את כל התנאים האלה לכדורגל הישראלי, ובכלל לישראל. התנאי הכדורגל לא כל כך אהבה את זה, נלחמה בהם, נלחמה בהם כשהוא בה oh. עמד בראשו, oh. כדי לתת תנאים סוציאליים. היום לשחקן הישראלי יש תנאים סוציאליים, שזה פרי, אני אומר, פרי ידה או פרי ביתנו, אתה רוצה,
0: של
1: אבי כהן. לא, זה לא היה קורה,
0: עד כמה באותה תקופה אבי כהן היה מעורב, נגיד, באיוש התפקידים בקבוצה? עד כמה הוא היה באמת חצי מאמן ובן אדם שקובע את מי להביא את מי לא?
1: חד משמעית. תראה, היו שלושה מאמנים מאוד מיתולוגיים שמאוד אהבו את אבי ומאוד רצו אותו לידם. אחד זה היה אנקלי גרונטמן, שהוא היה המנטור של אבי כהן, הוא כל כך אהב את אבי כהן, הוא גם דאג לו ברמה הכלכלית. אמר לאבי כהן, תשמע טוב, אתה משחק אצלי, כל שקל שהולך אליך, אני משאיר כמה לירות, שאין לך לחיות או לבלות, כל השאר כסף אתה מביא לי, אני דואג לך. והוא קנה לו את הדירה הראשונה ברמת השרון, דירה, קומה מעל, מעל, uh, מעל האם, מאיפה שיינקליה גר. כדי שאבי כהן יהיה לו איזה, ילו את הפינה שלו ואת הנכס שלו, וכך הוא קנה לו מגרשים ובתים, וסידר אותו ברמה כלכלית. השני זה היה ניסים בכר, אהב את אבי, רצה אותו לידו, ולכן, ב ב לפחות אצל שני המאמנים האלה, אבי כהן, <אנ> אני לא אדבר גם על אל... מוטל שפיק, יש לך לדבר על זה, נתניה, שכל מה שאבי כהן אמר, וכל מה שאבי כהן רצה, מבחינת סגל שחקנים, מבחינת ההרכב של שחקנים, מבחינת המבנה, איך המשחק הזה ישוחק, איך השחקנים יעמדו, הם שמעו לו, והוא היה מין מאמן שתיים כזה, אני קורא לזה, איך
0: היו היחסים שלו עם דוביץ' וייצר?
1: היו גם כן יחסים מאוד מאוד טובים, גם כי זה כבר, גם כזה היה קצר, גם הדמות היא קצת שונה, זה שם, אתה יודע, יותר, שווייצר היה יותר, אתה יודע, יותר...
0: דומיננטי, זה אחד ש... דומיננטי, הוא של...
1: פחות, yeah. כן, אצל ינקלב, אצל ניסים, פחות, היו יותר חברותיים, יותר, יותר שמעו לשחקן, יותר היו, פחות דיסטנס היה שם. אז היה, היה להם קל לשתף את הפעולה עם אבי, במיוחד שאבי היה מיינג, שהוא היה yeah. אחד שמתחבר, הוא לא היה איש קשה. Mm -hmm. והם העריצו אותו, הם מאוד העריכו ומאוד רצו אותו לאדם. תשמע, יענקל הביא אותו מיעקל וגם ניסים. דאגו שהוא יהיה לאדם כשהוא חזר מליברפול.
0: יפה. מה השחקן כדורגל של היום, שמשחק ב באחת הליגות שלנו, או שחקן צעיר, למה כדאי לו לקנות את הספר? מה הוא יכול ללמוד מהספר הזה? קודם כול תשמע, הוא,
1: כל שחקן, הרבה משחקן נוער או שחקן צעיר בליגת העל, בליגה הלאומית היום שלנו, בישראל, הספר הזה יכול לתת להם, ייתן להם תמונה כוללת, תמונה, כולל, תמונה אה, מעניינת וטובה של הכדורגל הישראלי במיטבו, עם האנשים, עם החברות של האנשים, עם האנשים, עם המקצוענות של השחקני, שחקני הכדורגל, עם ההוואי של חדר ההלבשה ומחוץ לחדר ההלבשה, גם מחוץ למגרש, ובעצם דמות של, של מנהיג שהוא לטעמי, מי שיודע לחקות את הדמות של אבי כהן כמנהיג על המגרש, אין לי שום, אין שום ספק שהוא הולך להיות מנהיג מוביל בכדורגל
0: הישראלי, בטח בקבוצה שלו. צריך להגיד ששני, בעצם שלושה אסונות גדולים היו בכדורגל הישראלי של שחקנים מצטיינים. אחד היה אבי רן, שוער מכבי חיפה, שגם הוא נהרג בתאונה, אבל... אבל מיותר, מיותר לגמרי. מיותר לגמרי בכנרת עם <תאונה> סירה <תאונה> בקודריצקי. חלוץ, <תאונה> נעודה, אמנם לא ישראלי בדיוק, אבל... קרה מה שקרה, זאת אומרת, יש משהו בספורטאים המצטיינים של פעם, לא היום, נכון, שאין נכון. מי שיהיה לידם וירסן אותם, זה אגב תפקידו של מנהל, של מנג'ר, של סוכן, לדעת איך להרגיע את האיש, שייתן הכל על המגרש, אבל יצאת מהמגרש, תחזור להיות בן אדם, תהיה שקט, תהיה רגוע, תתרכז באימון הבא, במשחק הבא, בחיי המשפחה. מאז ועד היום, נדמה לי שלנצח, תמיד סוכנים, כשהם לוקחים שחקן צעיר, דבר ראשון, בגיל מאוד צעיר כל המועדונים, מה הם עושים כדי שיהיה שקט? מחתנים את השחקנים. תראו, כדורגלנים, בכלל ספורטאים מצטיינים בעולם, או ספורטאי צמרת מקצוענים, לאו דווקא הכי הכי בכירים, כולם נשואים כבר בגיל 18, 19, 20. למה? שיהיה שקט, שלא יצטרכו לרוץ, לחזר, ללכת יותר מדי, זהו. מרגיעים, זה עובד מצוין, לפעמים זה מתחרבש קצת, הייתה לנו לא מזמן פרשייה כזאת, גם במכבי תל אביב, ששחקן אחד כבר איננו בארץ בגלל זה, ואולי יחזור, אבל אלה פני הדברים. דבר, איזה דברים מרתקים, אפיזודות מרתקות שאתה רוצה לספר מהספר?
1: תראה, יש, יש סיפור, יש סיפור מאוד, מאוד נחמד, יפה כזה, על אלו לא נתן. כולנו מכירים את אלוני, יש כמה סיפורים, סיפר שלושה סיפורים קצרים. אחד על אלון נתן, אחד על ניר uh, קלינגר, והאחרון על גבי <prospects> לסרי חברנו. אלון נתן היה שחקן נוער, הוא קטן... קטן מאיתנו, הוא קטן מאבי כהן כמעט בעשר שנים. זה הדור של uh, בוני גינזבורג, מוטי וניר, אלון נתן. אלון נתן היה כוכב בקבוצת הנוער של מכבי תל אביב. טריבלי, שחקן שהיה מלהטט עם הכדור. ימי חמישי, זה ימים ידועים כמשחקי אימון בין קבוצת הבוגרים לקבוצת הנוער. ובאחד מימי החמישי האלה, כשניסים בכר מאמן את קבוצת הבוגרים של מכבי תל אביב, מגיעה קבוצת הנוער עם אלונתן למשחק, ואלונתן, כמו אלונתן, מלטט בכדור, ונותן איזה דריבל קטן בין הרגליים של אבי כהן, כובש את הער, נהיה 1-0 לנוער. אבי כהן כמו אבי כהן, אוהב את זה. וכמה תקפות אחרי זה, כמה דקות אחרי זה, הוא עושה גליץ' על הרגליים של, של אלונתן. אלון נתן, אם היה, לא, לא היה מספיק לקפוץ בזמן, לפי דעתי באותו רגע, באותו משחק היה גומר את הקריירה שלו. אבל הצליח לקפוץ, ומהשלום ומה, הזה התפתחה תיגרה בין אבי כהן לבין אלון נתן. משחק האימון, משחק האימון פוצץ. ומכות ועניינים, וניסים בכר נכנס למגלש להרגיע, והרוחות נרגעו, וביקש מאלון נתן שיבוא לצד של, של הבוגרים, שישחק עם הבוגרים. אז אלון נתן, אבל לצד של הבוגרים. וקבע שני שערים לטובת הבוגרים ניצחו שתיים אחת. ומאז אותו משחק, אבי כהן ואלונתן הפכו להיות חברים בלב ונפש, כשאלונתן משמע, הוא כמו האח הקטן שלו, לאורך שנים. כשקרה מה של התאונה המיותרת הזאת עם אבי כהן, אלונתן נכנס לבעיה נפשית, מצוקה נפשית בעקבות המוות המיותר הזה של אבי כהן. הוא במשך תשע שנים היה מטופל uh, ברמה... וואו. נפשית, כן, הוא uh, רק לפני שנה שלמה מלכתחת השתחרר מזה, זה לקח את זה באופן מאוד, מאוד קשה. עכשיו, זה מראה... אבל גם היה
0: לא לו ל... היה לא... לא נתן איזה בעיה בבית עם אבא.
1: הסבא, הסבא נהרג uh, בתאונה גם כמיותרת במפעל הזכוכית שלהם, נפל עליו uh, לוח uh, של זכוכית והוא נהרג, ואלוני איש, ילד עדין, ילד טוב. שרק מראה לך מה הדמות של אבי כהן עשתה לו במשך כל השנים האלה, מאותו אירוע במשחק ה, האימון הזה, ועד יום מותו של אבי כהן, מה אבי כהן היה בשבילה.
0: עכשיו נפסיק... הפסקה קצרה, <אפסקה> רגע, הפסקה קצרה, תעשו בינתיים לייק, תירשמו, כדי שתוכלו תמיד לדעת גם מה הדבר הבא שאנחנו רוצים לספר לכם, ואנחנו מיד חוזרים. גבירותיי ורבותיי, צופות צופים, מאזינות מאזינים, אני תהיה שמח ומאושר לארח את פרופסור אולגה רז, שלום לך! ג'יא רון שלום לך!
1: שלום וברכה.
0: סימי! ריגה! אהואי עושה? שלום לפרופסור רפי קרסו. שלום וברכה. בוקטור, שלום קור, שלום לך. שלום לנחמן שי.
1: שלום, שלום, מה אמין? זה השין היה ארוך כזה, השין. כן, אוקיי, שי,
0: כן. אני בדרך כלל אומר את השם הפרטי כמו גול. נח... לוין, שלום. שלום, שלום. דוקטור צחי בן ציון. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה דוד מנש, שלום שלום לך, מה שלומך? היי זאביק, אביבניהו שלום! שלום רבי, מה שלומך? ערב טוב ליונה יהב! חיים רמון! שלום.
1: שלום, זה מימי הספורט?
0: זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם, יא פינק, שלום! עד יניב, שלום רב לך! ערב טוב לך, ג'ודי, אנחנו בשידור חי, באוויר! ערב, שוב רבי, פעם ראשונה בחיים שלי, זה זום! אהה... שלום לך! רוני מון, שלום! כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת פיתוח. יעקב הלפר שלום לך. שלום, צהריים טובים. איך המשקפיים שלי? מה זה קוליות? חבל על הזמן. חזרנו אליכם רבותיי, מוטי תן לי עוד סיפור נהדר על אבי ל... קבל סיפור על ניר קלינגר. ניר קלינגר
1: חיפה, היו קרבות מרים, בתקופה שהיו קרבות מרים בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, במיוחד משחקי חצי גמר, זה היום משחקי עונה, לא כמו היום. משחקים שהיו נגררים ב-3-3, 4-4, תוצאות מטורפות. מי שזוכר את משחק החצי הגמר הידוע, עם ה-3-3 והפנדלים,
0: ועשר אפס. לא, עשר אפס. ועשר אפס.
1: לא לדבר עליהם, לא לדבר על העשר אפס. יש
0: פה אוהדים של מכבי חיפה
1: שרוצים להזכיר, ביקשו ממני להזכיר. קיצור, ניר היה כוכב במכבי חיפה. ולימים, הוא יודע, אבי כהן התחיל ללחוץ עליו, הוא היה חבר פשוט עם הנבחרת, רצה ללחוץ עליו, להביא אותו למכבי תל אביב. ומי שהעביר את ניר קלינגר למכבי תל אביב, היה לו אחר מאשר אבי כהן. הוא סגר את העסקה, הוא ישב עם יושב ראש mm. מכבי תל אביב, הוא דאג להעביר אותו. מכבי חיפה, אז הוא נימדו על רגליים אחוריות, היה שם קטע משפטי ושובי ו... כרטיס. בסופו של יום, ניר קלינגר עבר לשחק במכבי תל אביב. איפה נסגר המעגל? כשניר קלינגר אימן את מכבי תל אביב, הוא העלה מקבוצת הנוער לקבוצת הבוגרים, כשהוא מאמן, נועה אחרת מאשר את תמיר כהן, נועה לא של אבי כהן. הייתה התרגשות מאוד גדולה, גם אצל ניר קלינגר וגם אצל אבי כהן, שבעצם ניר קלינגר, אז באותו אקט שהוא עשה לה להעלות את תמיר, הוא בעצם סגר את המעגל החוב, במרכאות, שהוא יכל לאבי כהן, על זה שאבי כהן בעצם סידר את עתידו. ניר גם היום, בחלוף כל כך הרבה, בחלוף עשרים או כמעט שלושים שנה, יודע לומר שמי שסידר אותי כלכלית, בכדורגל הישראלי, ובכלל בכלכלית, זה היה אבי כהן, בזכות המעבר ממכבי חיפה. להפועל תל אביב. אותו דבר לגבי אה, אה, ידידנו מהפועל תל אביב, סמל, הסמל של הפועל תל אביב, אה, גבי לסרי. גבי לסרי הישג בהפועל תל אביב, היה סמל, וביקש עליה בשכר. כמובן שמרכז הפועל, מרכז הפועל, אה, רחוב ברנר, מועצת הפועל הפועלים, סרבו בכל תוקף, כמובן גם אה, ניסני, ניסנוב. האבא של, סירבו לתת לו, לאבא שכר, הוא את עצמו אמר, אם אני לא מקבל כסף אני עוזב, אמרו לו, אז תעזוב, איפה אתה עוזב, אבל אני הולך למכבי, חשבו שהוא צוחק, לא היינו שאני הולך למכבי. מי שהעביר אותו ממכבי, למכבי תל אביב, היה לא אחר מאשר אבי כהן, שהוא עבר היה משחק דרבי, ששבוע כמה יום קודם, גבי לסרי, כוכב, הפועל תל מדים אדומים, בשבת אחרי זה, בממדים צהובים, שחק עם מכבי מול הפועל תל אביב. שזה היה מעבר, זה כמו שאז ניסו להעביר את, איך קוראים לו, את בן טובים, לבית"ר ירושלים. זה היה, אתה לוקח סמל, זה לא כמו היום, אתה לוקח סמל של מועדון, מעביר אותו למועדון אחר, זה, זה, היו עומדים האוהדים
0: ב... 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 עושים הפגנות. כן. עם בן טובים זה לא הצליח, כי אחרי שבוע החזירו אותו.
1: בגלל האוהדים, בגלל הכוח של ה... בוודאי,
0: האוהדים משכונת התקווה איימו לשרוף את הלהפיל את הכותל. אמרו, לא מעניין אותנו כלום, אנחנו נפרק את האבנים בכותל. אהוד לא חוזר.
1: בדיוק. עכשיו, מה שמה להגיד לך, שבעצם הכוח של אבי כהן, ברמה של חברות ומנצ'יות, הייתה כזאת שהוא היה יכול להעביר כל שחקן שהוא רצה. הוא חשב שהוא טוב למכבי, לפחות בתקופה שהוא משחק, הוא יצליח להבין אותו, ועובדה הצליח, ואלה אנשים. גבי שהיום, גבי אלאסר, שהיום אה, אה, עם הלב הענק שלו, מסדר היום, כל, כל שנה מארגן את משחקי ההנצחה, לזכרו של אבי כהן, הוא עד היום מרגיש מין חובה מוסרית כזאת, למה שאבי כהן אה, ש... עשה בשבילו ואיך הוא סידר אותו.
0: כן. צריך להגיד שלזכותו של אבי כהן ייאמר שלמרות שהוא היה קפטנן מכבי תל אביב, ואין ספק שהוא היה מכביסט בדם, בנשמה, לגמרי. הוא לא היה שנוא בהפועל כי הוא לא היה אחד שמתגרה, אחד לא. ש... שהיה מתלכלך, זאת אומרת הוא תמיד שמר בקטע הזה על פרופיל מאוד הוגן, הוא היה גם קפטן, והוא גם היה קפטן הנבחרת, הוא היה דמות מיוחדת. אני לא יודע למה להשוות אותו היום, אני לא מכיר שחקן עם, עם אישיות כזאת, עם התנהלות כזאת כמו אבי כהן, אבל הוא היה איש... אתה יודע, זה סוג של טל ברודי כזה, למרות שטל היה יותר רגוע וכדומה, אבל כאילו, אדם שאתה מקשיב לו, הוא ידע...
1: כן, אני חייב, בהקשר הזה דווקא רוצה להגיד, זה סיפור קצר, אתה יודע, היה... הכל גם ארוך, הכל
0: בסדר.
1: הייתה יהיוות מרה בין שחקני, בין הפועל תל אביב אביב, במיוחד במשחקי דרבי. בשבוע אחד, באחד השבועות אחרי דרבי, הלך אבי כהן ברחוב אלנבי, בתל אביב. במקרה, הוא פגע שם ליד איזה משרד של, משרד נסיעות. בדיוק יצאו משרד נסיעות, משה סיני, שבתאי לוי ו... ו... שבתא יחבס. שבתא יחבס, <יכבס> ואיך קוראים לו, וגילי לנדאו. ואז הם התחבקו, ואז אבי קורן התחבק עם משה, ומשה סינה, מה קורה, מה נהיה, מה, מה קורה, מה פה, מה שם. הוא אומר, מה אתם עושים פה? אנחנו נוסעים ל... קנו עכשיו כרטיסים ל... ליוון, לאיזה אי ביוון, עושים נבלות איזה שבוע. הוא אומר, אה, אני רוצה לבוא איתכם. הוא אומר, בואו בוא, ניכנס, נראה, יכול להיות שיש לנו עוד כרטיס, נכנסו, קנו כרטיסים ביחד. אני שאלתי את משה סינה, משה סיפר לי את זה, שאלתי את משה סינה, תגיד לי, מה הייתה רמת החברות שלך, כמה ימים פודם, באותו שבוע בכלל מכבי ניצחו שתיים אחת, הוא אומר, תשמע טוב, אבי כהן במגרש, אי אפשר לדבר איתו, הוא היה הולך על הרגליים, היה נלחם, היה פה, אחרי המשחק היינו החברים הכי טובים, בסופו של משה סינא ואבי כהן היו חברים בלב ונפש, אחרי הכדורגל, עד יום מוטור של אבי כהן, חברים מאוד מאוד קרובים, הבילואים של אבי כהן, עם אנשי הפועל, המכביסט הגדול, אתה מבין, נוסע עם אנשי לבלות ביוון, זה אומר הכול על הישות הלא,
0: שלו. יפה. אגב, אני לא הכרתי את הסיפור הזה, אני לא חושב שזה יתפרסם אי פעם בארץ, כי אם דבר כזה, היה, היה, מתפרסם, אם דבר כזה היה מתפרסם, <laughs> לא, 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 המדינה לא הייתה נראית אותו דבר. <laughs>
1: ברור. <laughs> <laughs> יש, יש, יש הרבה מאוד סיפורים בתוך הספר, שסיפורים שלו סיפרו, לא סיפרו עד היום, כולל משחקי נבחרת, באוסטרליה. כולם זוכרים את הבית האוקייאני, <laughs> <שיש. laughs> פר... היו כמה משחקים, הם שיחקו נגד אוסטרליה, דרום קוריאה וניו זילנד. ו-43 יום באוסטרליה, לא דבר כזה. אז לא דבר רק אני, כך. אסביר,
0: אני אסביר למה שיחקנו שם באוקיאניה, כי בהתחלה הכדורגל הישראלי היה משחק באסיה. אסיה לא הסתדרו איתנו, אנחנו שיחקנו אגב נגד האיראנים ונגד כל מיני מדינים, והם לא רצו אותנו, מדינות ערב וכדומה הם לא רצו אותנו. מה עשו? הגלו אותנו לאוקיאניה. זאת אומרת, צירפו את ישראל עם המקום הכי רחוק שיכול להיות, זה עם אוסטרליה, עם ניו זילנד. דרום קוריאה. דרום קוריאה. דרום קוריאה. צ'א בום טוב. בקיצור, היו שם 43 יום. 43 יום. בקיצור, היו שם 43 יום.
1: במסע, שלא נגמר. לימים, במאמר מוסגר, אני יכול לספר שההתאחדות לכדורגל, כי השחקנים אחר כך חזרו שבורים מנטלית מה, מהמסע הזה, ומחו כנגד מסעות כאלה, אמרו יותר זה לא יקרה. וההתאחדות לכדורגל כאילו אז החלטה, שעד היום אגב היא שרירה וקיימת, שלא יהיו יותר נסיעות, יותר מאשר שבוע ימים. שפשוט mm -hmm. צריכים לעמוד בזה. מי שבא למשחקים האלה, עשה את דרכו במשחקים האלה, מסקוטלנד הרחוקה, או מליברפול הרחוקה, עד לניו זילנד או אוסטרליה, שלוש פעמים הלוך חזור, בטיסות של 36 שעות, ולא אחרים מאשר רוני רוזנטל ואבי כהן, היינו נוסעים ביחד בטיסות. רוני רוזנטל
0: היה גדול גם הוא. נכון. יפה.
1: הם שיחקו בליברפול עכשיו, הסיפור זה החדרים. היו חדרים שם, ליאור רוזנטל ישן בחדר אחד עם בוני גינסבורג, וכשאבי כהן הגיע, ליאור היה עובר לגור עם... לישון עם רוני, ואבי כהן היה יושב עם, עם בוני. Mm -hmm. וכמובן שאבי מגיע, אז הם מתחילים בילויים וצחוקים ודחקוד וכל הדברים האלה, ובילויים. ובאחד הימים הם נכו לאיזה... היה מופע של איזה זמר מאוד ידוע, נדמה לי אילטון ג'ון או משהו כזה, בבית ב... האופרה הידוע של סידני. ו... יצאו שלושה שחקנים למשחק, למופע הזה, כולל בוני, בוני ואבי, וש, ושימונוב, מנשה שימונוב הצעיר, לימים היה אחר כך מנהיג, לא כמו אבי, אבל המנהיג במכבי תל אביב, קפטן.
0: כן, גם בלם מצוין.
1: עכשיו, אמרו שלושה כרטיסים, איך, מה יהיה? אמר להם אבא, אמר להם, אמר להם בוא, 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 תבוא, יהיה בסדר, אנחנו נפלח אותך פנימה. ומנשה שאומרים לספר, הגענו לכניסה, היו שם המוני אנשים, אבי כמו אבי, עושה את התרגילים שלו, והתפלל, פילח אותי פנימה, הוא כאומר לזה, פילח אותי פנימה למופעה של אתו ג'ון, ככה תדלגון ג'ון וסידני יחד עם אבי כהן ובונינג איזבורג.
0: הם גם אהבו נדמה לי לשחק קצת בקזינו, אז הייתה תקופה שזה עוד לא היה אסור כל כך, אבל תמיד היו... אני אגיד ככה, לפיני זהבי היו המתחרים, כמו בין הפועל מכבי, כמו בין ביתר להפועל וכמו הדרבי החיפאי, אז הייתה מלחמה בין מעריב לידיעות אחרונות. פיני זהבי היה איש ידיעות אחרונות, במעריב היה אדם שקראו לו ישראל רוזנבלט. ישראל רוזנבלט, כל שחקן שפיני זהבי טיפח, היה בעדו וכדומה, הוא מאמן. אם פיני זהבי היה בעדו, רוזנבלט היה נגד, והייתה מלחמת. <laughs> מלחמת עולם בין מעריב לידיוט לאורך כל הקריירה של המאמן הלאומי הזה. זה היה פשוט נורא. <laughs> כל מי שהלך לתפקיד ידע שאם הוא בעד... עכשיו, השאלה הייתה, כל אחד היה צריך להחליט עם מי הוא רוצה להיות. האם אתה, הוא ידע, אם אתה עם פיני, אז טבק ורוזנבלט ישתו לך את הדם כל הקדנציה, והפוך. אתה כתבת על זה בספר קצת, על התקשורת?
1: מעט מאוד, זה יותר סיפורים על הכדורגל
0: ועל ה... שתכתוב על עיתונות הספורט. אתה הוצאת פה מוצר מדהים, ואני חושב שהגיע הזמן לעשות איזה ספר כזה על עיתונות הספורט בישראל, זה יכול להיות דבר מרתק. אגב, זאת הפקה מאוד מאוד יקרה. אז הספר הוא לא נכון. זול, אבל זאת הפקה מדהימה, באמת, זה, זה, זה לא סתם איזה אלבום או משהו, אלא ספר, חוויות מדהימות, צילומים, ההפקה, מעט מאוד ספרים נתקלתי אי פעם בצורה הזאת. אה, ספר קצת על תהליך ההפקה, כמה זמן לקח לך לאסוף את החומר, ש... את זה הפקה עצמית שלך, נכון?
1: נכון, ההפקה העצמית שלי, את הספר הזה התחלתי לכתוב uh, ב-14 בינואר 2019. וואו, okay. שנה. סיימתי אותו, כן, okay? סיימתי אותו ב-17 באפריל 2020, בדיוק בקורונה. Mm -hmm. לנו, היה לי חודשיים או חודשיים וחצי בסגרים וכאלה, שזו הייתה, הייתה הזדמנות טובה לתת את הפוש האחרון ולסיים את התחקירים ואת השיחות ואת הרעיונות עם השחקנים ועם uh, אנשים שעוד הייתי צריך להשלים את התחקיר ואת השיחות איתם. והספר הזה יצא לאור, הכרך הראשון נצא ממכבשת דפוס ב-15 בנובמבר 2020, חודש וחצי לפני עשור למותו של אבי כהן, זו בעצם הייתה מטרה, להוציא את הספר לאור אה, לעשור אה, למותו. רבי תשמע, אני חייב להודות שכשאני ראיתי ספר בפעם הראשונה יוצא ממכבשת הדפוס, כי הלכתי לבית הדפוס, לקח את האריזה הראשונה של הספר, אני חייב להודות שהם מאוד עמדו, הם זלגו מעיניי, באמת, אין ספק. התרגשות היא עצומה, זה, זה, זה כאילו, אתה, כאילו אתה ילדת עכשיו ילד, אחרי היריון
0: <אז> ארוך,
1: <אז> וזו הגשה שאי אפשר לתאר אותה, באמת אי אפשר לתאר אותה. התרגשות השנייה שהייתה, זה בעצם שאת הראשון נתתי, הענקתי לנשיא המדינה. כבוד הנשיא ראובן רובי ריבלין, שאני מעריך, אפשר לומר מעריץ את האיש הזה, את האישיות שלו, את הצניעות שלו, את הידע שלו, את החוכמה שלו. וכשהיינו שם, גבי לאסטרי, דורית כהן ואני, ויצאנו מה, מהמפגש עם הנשיא, היו שני מפגשים איתו, אחד רעיון שעשיתי איתו, לטובת הספר, שישבנו שעה ארוכה, והוא סיפר סיפורים שסיפרתי, חלק מהם סיפרנו, דיברנו על זה קודם. והפגישה השנייה, להביא לו את הספר, תכיר לך ראשון של הספר, הרגשתי גם איזה חובה, גם מבחינת הכבוד, גם מוצרית. תכיר לך ראשון, ילך אליו, יהיה לא, יעניק את זה אליו, נעניק את זה לו. לא. וההתרשויות השנייה הייתה כשנתתי לדורית, נתתי לדורית את הספר. היא בכתה, זאת אומרת, שנינו מאוד התרגשנו, גם כתוב איזושהי הקדשה מאוד, מאוד אישית. ולראות את דורית מחזיקה את המוצר הזה ביד, על אבי כהן, על הליברו. על הסיפור של הכדורגל הישראלי, ומי זה היה, אבי כהן מבחינת סמל לאומי, סמל של הכדורגל הישראלי, ולראות את ההתרגשות שלה, זה היה בשבילי דבר שבאמת היה שיא בכל העבודה הזאת. זאת אומרת, ש... כנראה שפגעתי, גם מבחינת העיצוב וגם מבחינת המוצר הסופי שיצא לאור, שזה ספר שמכבד את ה... נשוא הספר, מכבד את הכדורגל הישראלי מבחינת הכדורגל לעצמו, כדורגל במיטבו, באמת, עם האנשים שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב אותם, מאוד מכבד אותם, אנשים שתמיד הערכתי אה, אותם, זה דור אחר, זה דור חכם יותר, זה דור אינטליגנטי יותר, זה דור נעים יותר, זה, הם חברים יותר טובים, הם אנשים שהם מענצ'ים, זה אנשים שהם דריכה בגובה העיניים, עם הרבה צחוקים, עם הרבה... וכל אחד שמקבל את הספר הזה, או קונה את הספר הזה, מהשחקנים שאני מכיר אותם, והם כל כך נרגש, והם כל כך מצלצל אליי, הוא כותב לי, שהם כל כך נרגש מהמוצר. כנראה שעשיתי עבודה טובה, אני יודע.
0: עשית עבודה מצוינת, עשית את זה גם בהפקה עצמית, כך שרכשת את הניסיון ואתה איש מקצוע. אני מציע לכל שחקן עבר באשר הוא, וגם מי שרוצה פעם להיות שחקן עבר, ובינתיים לצבור חומר, לפנות אליך, מוטי, כי אתה מפיק ענק. ואתה יודע איך לעשות ולכתוב וליצור יחסים קרובים, וזה לא דבר פשוט להפיק פרויקט מהסוג הזה. נכון. ולכן אני באמת, 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 יצא לי להכיר אותך בתקופה האחרונה, מאז שהתחלתי את הפרויקט הזה של מרכזי TV, ואתה יודע, אנחנו מתקדמים מעת לעת, ואני אומר לך שאני מאוד מאוד מעריך ומכבד את היכולות המקצועיות שלך, את האופן שבו אתה פועל ועושה. ואתה באמת מועיל לחברה, לתחום שבו אתה מתעסק. זה כל כך חשוב. נכון, כל אחד הוא גם איש עסקים, הוא רוצה לעשות לביתו, למשפחתו, להרוויח כסף. אבל נורא חשוב, חברים, שתעודדו אנשים מהסוג של מוטי אקסמית. כי אנשים כאלה נורא מנסים לעזור לכם, לכולנו, לחברה. הרי המחיר של הספר... הוא באמת כלום, זה, זה היום מחיר של, אני יודע, זוג שיושב סלט בבית קפה, במסעדה. אתה מקבל פה חוויית חיים, שאתה יכול תמיד לעיין, לעלעל, ללמוד ממנו, ולקחת לעצמך, להתקדם קדימה. ומי יודע, אולי פעם תגיע, כמו ברקע שלי, שרואים את אנפילד כאן, להגיע וליהנות מהחוויות הכי גדולות, כי אין כמו ספורט, אין כמו ספורט, לא יעזור.
1: זה נכון. אמרת דברים, אני מאוד מעריך ומכבד אותך, אמרת דברים מאוד מאוד מרגשים, אני חייב להודות, מאוד ריגשו אותי עכשיו. אני מאוד מעריך את זה, וכמובן שאת הספר, אפשר להגיד, איך אפשר להסיק...
0: חופשי, תגיד, ואפילו נעשה לינק למטה, אתה אחר כך תמלא ותכתוב, וגם בעניין מרכזי זה יופיע, מי שירצה יכול לקנות, גם את המהדורה הדיגיטלית, אני ממליץ לקנות את הספר, כי זה פשוט, זה משהו... קשה לי אפילו להגיד, זה כיף, אני מחבק אותו, עד כדי כך.
1: אז קודם כל, את הספר אפשר כמובן לפנות אליי באופן ישיר, דרך הטלפון הסלולרי שלי, 054-995158, ועוד דרך עמדתי אה, אל חנתי, הוצאה לאור, מילים מדברות, אה, 054-458-9097, הספרים נמצאים היום בחנויות, אה, רשת חנויות צומת ספרים, Uh, באתר עברית, שזה אתר דיגיטלי, אפשר לקנות את זה ברכישה הדיגיטלית, ובחנויות uh, של מכבי תל אביב, ארבע חנויות של מכבי תל אביב הפזורות uh, באזור uh, תל אביב. יש מספיק מקומות איפה אפשר, אפשר, אפשר לקנות את הספר, זו חוויה ספרותית באמת uh, ייחודית, שלא כמו שאומר...
0: אקורטיבית, אישית, נפלאה. כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, מוטי אקסמית, כאמור, למטה אתה גם תכתוב את הפרטים הללו כשזה יעלה, אז למטה כל אחד יוכל להעתיק, לקרוא גם את אה, כתובת האינטרנט שלך, את הדואר האלקטרוני שלך, את הפייסבוק, את מלו. לא. רבותיי, תודו שהיה כיף גדול. מוטי אקסמית, תודה רבה לך. תודה
1: רמי, כיפה השליט, תודה,
0: תודה לכל. אם הייתם איתנו, תהיו. איתנו גם כאן תעשו לייק, תירשמו כמינויים, וגם בכל מרחבי הפודקאסט, אתם יכולים לשמוע את זה תוך כדי ריצה שאתם מתאמנים, אתם באוטו, לא, לאו דווקא בלהסתכל, רק להקשיב, חוויות כאלה יש המוניות. תודה רבה לכם, להתראות. תודה, ביי. ביי ביי. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV. אם היה לכם כיף, אם העליתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז. על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, להתראות.